0: Ich spreche heute mit einer selbstständigen PR-Expertin. Sie setzt sich für das Thema Female Health Care ein und will, dass bestimmte gesundheitliche Themen Sichtbarkeit erlangen. Das Thema Endometriose liegt ihr besonders am Herzen, da auch sie Betroffene ist. Hallo Saskia, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Kannst du dich den ZuhörerInnen kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gern. Lieber Nita, danke für die Einladung zu deinem Podcast. Mein Name ist Saskia Höfer, ich bin 33 Jahre alt und selbstständige PR-Beraterin.
0: Du bist selbstständige PR-Beraterin. Du setzt dich für das Thema Female Healthcare ein. Du möchtest, dass bestimmte Themen Sichtbarkeit bekommen. Und ein Thema, das dir besonders am Herzen liegt, ist die Endometriose. Um alle ZuhörerInnen auf einen ähnlichen Wissenstand zu bringen, kannst du uns ein bisschen genauer beschreiben, was ist Endometriose?
1: Ja, gerne. Also Endometriose ist eine chronische gynäkologische Erkrankung. Was dabei passiert ist, dass Gebärmutterschleimhaut ähnliches Gewebe außerhalb der Gebärmutter vorkommt und unkontrolliert wachsen kann. Das passiert ganz willkürlich an allen möglichen Orten. Also das hat keinen bestimmten Ort am Körper, wo sich das immer niederlassen muss. Das ist sehr willkürlich. Und diese Herde, die da eben unkontrolliert wachsen, können andere Organe eben schädigen, können sie infiltrieren. Und das Interessante im weitesten Sinne natürlich ist, dass die aber dem weiblichen Zyklus folgen. Das bedeutet, wie die Gebärmutter Schleimhaut, schwellen die an, bluten und schwellen ab. Und dieses Blut kann halt nirgendwo hinfließen und äh, so sorgen diese Herde eben für blutgefüllte Zysten und Narbengewebe und das kann sich eben Monat für Monat vergrößern und sorgt für eine ganze Bandbreite an Beschwerden und Symptomen für die Betroffenen. Und das Schwierige daran ist, dass das sehr, also es ist sehr sehr schwer, das zu diagnostizieren. Hier vergehen im Durchschnitt sieben bis neun Jahre, bis man also bis eine Betroffene zu ihrer Diagnose kommt. Und es kann sich bei jeder Frau einfach auch anders auswirken. Das macht das Ganze sehr sehr schwierig zu diagnostizieren.
0: Aha, das ist aber interessant. Das wusste ich überhaupt nicht. Oh,
1: ja. <lacht> Das ist auch tatsächlich die, die gängige Reaktion, wenn man also die ich bekomme, wenn ich das mal genauer erkläre, wie das eigentlich sich äußert. Das ist dann mal so, wow, das hätte ich so nicht gedacht, dass das überhaupt vorkommt. Und das haben tatsächlich einige Frauen. Also man sagt, eine von zehn Frauen hat es. Das ist so die, die durchschnittliche Zahl, die man da gerne nimmt. Beziehungsweise man sagt 10 bis 15 Prozent aller Frauen im gebärfähigen Alter. Also es kommt nicht so selten vor. Zum Vergleich: Die Zahl aller Diabeteserkrankten in Österreich liegt bei, ich glaube, 6 oder 7 Prozent. Also es sind mehr Frauen, die es betrifft, als Menschen, die Diabetes haben.
0: Aber ähm, es ist weniger bekannt. Aber darauf
1: kommen Es an. ist sehr viel, sehr viel weniger bekannt.
0: Hier liegt dir das Thema am Herzen, weil du mir in unserem Vorgespräch erzählt hast, dass du selber davon betroffen warst.
1: Was hast du da erlebt? Ganz viele Dinge habe ich da erlebt, ungefähr genauso viele genauso viel Erfahrungen gesammelt, wie die Krankheit wahrscheinlich auch Symptome hat. Auf der einen Seite habe ich sehr viel Ignoranz erlebt dem Thema gegenüber, sehr viel Unwissenheit, sehr viel fehlendes gesellschaftliches Bewusstsein für, für Erkrankungen, die Frauen betreffen. Selbst GynäkologInnen, die das Thema abtun, eine Gesellschaft, die sich immer noch lustig macht, auch also Witze macht über das Thema die Tage oder für ihre Tage oder so. Und auf der anderen Seite sehe ich eine sehr, sehr stark zusammenhaltende Community, die sich online vernetzt, die auf, auf Instagram Hashtags verwendet, wie Endo-Sister oder Endo-Warrior oder Endo-Fighter jetzt auch gerade wieder von der Endometriose-Vereinigung Deutschland eine Aktion. Selbst auf LinkedIn-Unternehmerinnen, die ganz allgemein sich mit dem Thema Periode auseinandersetzen. Also was ich erlebe, ist, dass da gerade ein Wandel passiert. Und meine Hoffnung ist, dass dieser Wandel auch, auch Wellen schlägt bis zur Endometriose und da eben auch entsprechend für Aufmerksamkeit sorgt.
0: Du hast vorhin auch genau. erzählt, dass es lange dauert, bis es zur richtigen Diagnose kommt.
1: Warum ist es so schwierig, eine Diagnose zu erhalten? Weil sich das bei jeder Frau einfach anders äußert. Also wir haben, ich habe ein Projekt gemacht, wo es darum ging, Endometriose stärker bekannt zu machen. Da werden wir wahrscheinlich später noch drüber sprechen. Und in diesem Team waren nur Endometriose betroffene und jede von uns hatte andere, andere Symptome und hat andere Arten, wie sich das äußert und hat auch andere Behandlungsmöglichkeiten, die sie in Anspruch nimmt. Das heißt, es ist schon mal im Gegensatz zu vielen anderen Krankheiten ganz schwierig, das über ein Schema zum Beispiel festzustellen. Also manche haben sehr starke Schmerzen, manche haben gar keine Schmerzen, aber sehr, sehr starke Blutungen. Manche haben Schmerzen auf der Toilette oder beim Sex oder bei der Verdauung. Also es gibt einen ganz bunten Strauß an Symptomen einfach. Und dazu kommt die Kombination aus mangelndem Bewusstsein, also selbst auch bei, bei Ärztinnen und vielen verbreiteten Annahmen, die wir als Gesellschaft auch so akzeptieren. Was ich damit meine ist zum Beispiel, die Regel tut weh, das gehört zum Frausein dazu. Ah, jetzt stell den jetzt so an oder lauter so Dinge. Also diese Kombination macht das Ganze, also gibt dem Ganzen viel Raum, einfach unsichtbar zu bleiben. Und wenn jetzt Frauen trotzdem natürlich zum Arzt gehen und das ist nämlich auch einer der Mythen. Also viele, viele reguläre Gynäkologinnen können das auch gar nicht feststellen. Dann bleibt die Krankheit eben auch häufig unerkannt. Und äh, hier ist Zuhören, also seit, da, da wäre mein Wunsch auch an die Ärztinnen, einfach auch äh, richtig zuzuhören oder genau zuzuhören, weil oft hört man anhand der Beschwerden schon, ah, okay, da muss irgendwas Tieferes dahinter stecken. Das sagt übrigens auch äh, von dem, dem Dokumentarfilm, den ich begleitet habe zum Thema Endometriose, der Professor Keckstein, der Leiter des Endometriose-Zentrums aus Villach. Also primär geht es auch ums Zuhören, gar nicht so sehr ums Untersuchen bei Endometriose.
0: Ich habe auch ein bisschen so nachgeforscht. Es gibt einige Kliniken und endometriose auch in Wien. Und seit 2002 gibt es eine Endometriose-Vereinigung Austria. Und trotzdem mhm. ist das Thema noch so unbekannt. Ja.
1: Woran liegt das? Das ist eine sehr gute Frage. die Ich, die ich, äh, ich glaube auch, da gibt es keine einfache Antwort. Also es wird immer mehr gemacht, es gibt auf, auf Instagram gibt es Influencerinnen, die zum Thema Endometriose aufklären. Es gibt äh, leider halt sehr mangelndes gesellschaftliches Bewusstsein. Ich glaube, darauf geht halt vieles zurück. Es ist halt eine sich vor Schmerzen krümmende Frau, ist halt was, was uns in der Gesellschaft scheinbar als äh, relativ normal akzeptiert. Äh, und interessanterweise geht das aber wieder zurück. Das ist ja früher oft, äh, ist Endometriose entdeckt worden, weil Frauen äh, Schwierigkeiten hatten, Kinder zu bekommen. Und da ist es dann meistens entdeckt worden. Also es ist durchaus eine systemische Frage, die da hier auch eine Rolle spielt, mit der wir im Film ja zum Beispiel auch darauf eingehen wollten. Eine Anekdote, die ich da zum Beispiel erzählen kann, ist, eine Bekannte von mir hatte im Sommer den Fall, dass sie ins Spital gefahren ist, weil sie halt Schmerzen hatte. Sie hat gesagt, sie ist endometriose und Das medizinische Personal war überhaupt nicht geschult darauf. Die haben gesagt, ah, das sind Regelschmerzen. Und äh, also da fehlt völlig das Bewusstsein teilweise. Deswegen ist es auch, also es bleibt an vielen, vielen Stellen unerkannt und das macht die Aufklärung natürlich halt auch schwieriger. Ich habe vorhin ja auch gesagt, es gibt eine sehr stark vernetzte Community, trotzdem ist es immer noch ein Nischenthema. Also auch das ist mit dem Grund, warum es halt eben nicht breit einfach anerkannt ist. Es gibt immer mehr Persönlichkeiten, der, der, also öffentliche Persönlichkeiten, die sich auch äh, äußern und sagen, ich habe das. Das hilft natürlich. Also alles, was in irgendeiner Form äh, zu Bewusstsein führt, ist, ist gut und hilft. Aber es ist halt schon noch ein weiter Weg, bis das, glaube ich, Einzug findet in die Schulen oder bis, bis wirklich jeder weiß, was ist Endometriose, genauso was ist Diabetes.
0: Und du bist auch eine Person, die sich dafür einsetzt und das Thema öffentlich sichtbar macht. Was
1: war ausschlaggebend dafür,
0: dass du dieses Thema öffentlich sichtbar machen wolltest?
1: Naja, zum einen ähm, die Erkenntnis, dass ich als Patientin, und ich habe ja auch Endometriose, ähm, dass ich als Patientin keine äh, vollumfassende Gesundheitskompetenz, also im Englischen gibt es den Begriff äh, Health Literacy, also die Fähigkeit, äh, eine eine fundierte komplett aufgeklärte Entscheidungen und, und das Verständnis zu haben, über meinen Gesundheitszustand und danach Entscheidungen treffen zu können, das habe ich nicht, wenn ich nicht alle Fakten kenne. Und die Einstellung manchmal von Menschen aus dem Gesundheitspersonal, dass die ich auch schon hören durfte, so zum Thema Endometriose. Naja, also das wüsste an ihrer Stelle nicht, ob ich, ob, ob sie das wirklich wissen müssen oder ähm, das kommt so selten vor, das werden sie sicher nicht haben oder das kann man sowieso nur operativ. Also dieses Naysayer-Mindset, das das hilft ja nicht. Ich kann das auch nicht heilen. Und ich habe einfach festgestellt, ich möchte lieber alle Fakten kennen und darauf basierend Entscheidungen treffen, die meinen Körper betreffen, weil es ist mein Körper und meine Gesundheit. Und man hat ja auch nur diese eine. Und dass das einfach nicht geht, wenn wenn da halt sich jemand, der da tatsächlich auch in der Position ist, mir da halt einzureden, das stimmt so nicht. Es gibt da viele Patientinnen, die werden klein geredet. Also die Geschichten, die man da hört, sind ja wirklich haarsträubend. Und ich habe schon immer einen sehr starken, Drang nach Fairness gehabt, beziehungsweise halt einen, einen, einen Wunsch gehabt, mich auch dafür einzusetzen, dass es für alle möglichst fair ist und für Frauen ist es teilweise einfach nicht fair, wenn sie entweder auf die Psychoschiene geschoben werden, nur weil keine Erklärung gefunden wird oder wenn ihnen halt, wenn sich halt jemand weigert, da ein Thema genauer zu verfolgen, einfach nur, weil er denkt, das ist so unwahrscheinlich.
0: Aber wie kann man dann als Betroffene selbst erkennen, wo der Unterschied liegt?
1: oder was soll man tun, wenn man das Gefühl hat, das stimmt was nicht? Also wichtig ist, dass man dieser inneren Stimme, von äh, die, die man selber hat, äh, dass man der Glauben schenkt und, und vertraut. Ähm, was auf jeden Fall eine gute Idee ist, und da gehen wir auch im Film drauf ein, ist äh, dokumentieren. Auf die eine oder andere Art und Weise, also ob ich jetzt wirklich einen papiergeführten Kalender habe und da Eintrag oder ob das mit einer App ist, das ist erst einmal völlig egal, aber wichtig ist zu dokumentieren und dann zu schauen, kommt es regelmäßig. Es muss ja im Zweifel, wenn man Schmerzen hat, Schmerzen haben, sind nicht normal. Vor allem nicht dann, wenn sie den Alltag einschränken, also wenn sie dafür sorgen, dass man nicht mehr aufstehen kann oder dass man sich übergeben muss. Das sind Schmerzen, die sind nicht normal. Und das zu dokumentieren und dann festzustellen, wie verhält sich der Schmerz? Ist es ein wellenartiger Schmerz? Ist es ein krampfender Schmerz? Kommt der immer wieder? Kommt der zu regelmäßigen Zeiten? Wird er vielleicht sogar schlimmer? Und das abzuklären. Und wenn man das Gefühl hat, man ist bei einem behandelnden Arzt oder bei einer behandelnden Ärztin, das wird nicht ernst genommen, dann auch zu einem anderen Arzt gehen und sich eine Zweitmeinung holen. Bei Endometriose ist es so, und das wissen viele nicht, es gibt SpezialistInnen, die das auch feststellen können, die hochauflösende Ultraschallgeräte haben und auch wissen, wonach sie suchen müssen. Und da sich im Zweifel auch mal einen Termin auszumachen und das einfach abzuklären. Es muss im Zweifel auch nicht Endometriose sein. Es kann ja auch was ganz anderes sein. Aber es ist einfach wichtig, das zu wissen und abzuklären.
0: Ja, das klingt gut. Zweite Meinung Meinung ist immer gut. Und selbst, so wie du sagst, die Diagnose dann nicht zutrifft, hoffentlich, aber ja. es ist dann abgeklärt und man ist sicher. Ähm, genau. Wenn, man, wenn es jetzt nun die Diagnose gibt, was bedeutet das für die Betroffenen?
1: Kannst du da vielleicht auch was dazu sagen? Ja, das ist, das ist bei jeder Frau auch ganz unterschiedlich. Also ich... Ähm ich kenne das von, von einigen Diskussionen auch gerade aus, dem, aus, den, aus den Internetforen beziehungsweise aus Facebook-Gruppen, die auch überlegen, jetzt haben sie eine Verdachtsdiagnose, da muss man nämlich auch unterscheiden. Eine Diagnose im ganz klassischen Sinne ist die Diagnose über eine Bauchspiegelung. Warum? Weil da das Gewebe, das entnommen wird, auch histologisch untersucht wird und man dann eben wirklich sicher sagen kann, das ist ein Endometrioseherd. Wenn man das vorher im Ultraschall sieht, ist es eine Verdachtsdiagnose. Aber auch das hilft den Betroffenen oft schon sehr. Meistens ist, wenn sie diese Verdachtsdiagnose bekommen, ist das schon mal eine wahnsinnige Erleichterung, weil das eben bedeutet, ich habe mir das nicht eingebildet, da ist tatsächlich was. Und es gibt einem so ein bisschen das Gefühl von, ich, also ich vertraue auch wieder dieser, dieser inneren Stimme, die ich habe, obwohl mir Leute gesagt haben, das, da gibt es nichts, da ist nichts, ich sehe nichts oder was auch immer. Was man dann mit dieser Diagnose macht, ist etwas, das man immer mit dem behandelnden Arzt oder der behandelnden Ärztin abklären muss, aber auch eine Entscheidung, die man für sich alleine treffen muss. Also da gibt es auch kein Patentrezept. Es gibt Frauen, die lassen sich operieren und sagen, das wird definitiv die richtige Entscheidung. Es gibt Frauen, die sagen, sie lassen das nicht operieren und für die ist das auch die richtige Entscheidung. Es gibt die Möglichkeit, mit einem hormonellen Präparat, also mit einer hormonellen Verhütung, da die Ausbreitung weiterer Herde zu verhindern. Das muss aber auch jede Patientin entscheiden, ob sie das überhaupt möchte. Also das, da gibt es auch genauso wie verschiedene Symptome eine ganze Bandbreite von Möglichkeiten, die man machen kann und nicht. Das Wichtigste ist, dass die Patientin, also für, für die meisten ist es wichtig, dass sie halt selber ins Handeln kommen und nicht das Gefühl haben, dass sie da ohnmächtig sind. Und das Beschwerdenmanagement gut hinbekommen. Also halt schauen, was hilft gegen Schmerzen, was hilft gegen Krämpfe und was gibt mir die Möglichkeit, da mein, mein Leben möglichst uneingeschränkt weiterzuleben.
0: Wow, ich muss mich bedanken. Also du klärst uns da wirklich fabelhaft auf. Du hast es jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Du promotest einen Dokumentarfilm.
1: Genau, ja. Was
0: kannst du uns über diesen Dokumentarfilm erzählen?
1: Ich bin zu dem Projekt gekommen, kurz nach meiner eigenen Verdachtsdiagnose und habe die Regisseurin Lirania auch über Facebook kennengelernt und alles, wo Endometriose stand, zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, oh, das muss ich lesen und habe zum ersten Mal Frauen kennengelernt, die auch wie ich Endometriose hatten und in meinem Alter waren. Und mir hat es sehr geholfen, mich in diesem Film zu beteiligen, weil das für mich auch eine Art Empowerment war und ich das Gefühl hatte, ich kann Frauen aufklären. Und äh, für mich hatte das fast schon was Katharsisches. In diesem Film geht es tatsächlich nicht um uns, weil das wird oft gefragt, sondern es geht um drei Frauen, äh, die an ganz unterschiedlichen Punkten in ihrem Leben stehen und auch ganz unterschiedliche äh, Endometriose-Geschichten haben. Und es war uns eben wichtig, alle möglichen Facetten, wobei es alle auch gar nicht sind. Also das ist der erste deutschsprachige Dokumentarfilm, der abendfüllend ist. Also ich meine, er ist sehr interdisziplinär. Er thematisiert Bereiche wie Ernährung, Sportbewegung, was Patientinnen tun können, erklärt über Mythen auf. Er zeigt drei verschiedene Personen. Und trotzdem kann man noch so viel mehr über Endometriose erzählen. Aber er zeigt eben auch, es gibt da kein Gießkannenprinzip. Es gibt da keine Möglichkeit, die für alle Frauen gleich ist. Was die Krankheit natürlich wahnsinnig faszinierend macht, aber halt auch für Betroffene es auch so wichtig macht, zu sehen, okay, man ist nicht alleine. Es gibt Frauen, die haben das auch, auch wenn die Endometriose von den Patienten nicht gleich ist.
0: Ja, sowas ist immer hilfreich zu sehen. Es geht anderen auch so. Du hast gerade was von gängigen Mythen gesagt.
1: Welche Mythen sind das? Also den Klassiker haben wir ja auch vorhin schon thematisiert. Die Regel tut weh. Das gehört zum Frausein dazu. Das sind so gesellschaftliche Annahmen, die fast schon Mythen sind, nach denen auch viele Frauen leben tatsächlich. Noch ein weiterer gängiger Mythos ist die Heilbarkeit. Endometriose ist nicht heilbar. Es gibt Gerade auch in der Komplementärmedizin oft Menschen, die haben ein Geschäftsmodell darauf ausgebaut und sagen, sie können Endometriose heilen. Das finde ich ziemlich perfide, das stimmt einfach nicht. Also Endometriose ist nicht heilbar. Und es gibt natürlich noch weitere Mythen, über die wir auch im Film aufklären. Aber einen, den ich auf jeden Fall noch thematisieren möchte, weil er sich auch emotional sehr stark einfach äußert, ist das Thema Kinderwunsch. Endometriose wird oft assoziiert mit Unfruchtbarkeit. Also Endometriose ist kein Stempel, der Unfruchtbarkeit bedeutet. Es gibt Frauen, die haben Schwierigkeiten. Ja, es gibt auch Frauen, die haben überhaupt keine Schwierigkeiten. Also da gibt es auch, da würde ich mich hüten, auch eine allgemeine Erklärung irgendwie abzugeben.
0: Also sowas zu wissen ist sicher auch ganz, ganz wichtig, weil das auch sehr
1: viel mit der Psyche macht. Das macht wahnsinnig viel mit der Psyche, vor allem in dem Moment, wo man das Wort Endometriose hört, wo, wenn wir ehrlich sind, das Wort allein schon. Ich meine, was ist das denn? ja Endometriose. Und man googelt das und liest Unfruchtbarkeit. Also Das macht wahnsinnig viel Angst. Und deswegen war es uns auch wichtig, da einen, einen Film zu machen, in dem man halt eben mit diesen, mit diesen ersten gängigen Mythen, mit denen man da konfrontiert ist, auch einmal aufzuklären und zu sagen, also das ist nicht zwangsweise gegeben. Es kann auch anders aussehen. Wichtig ist da immer ein gutes Vertrauensverhältnis zur behandelnden Ärztin oder zum behandelnden Arzt. Und deswegen ist, ist das einfach wichtig, sich dazu zu informieren und das auch zu wissen. weil woher soll man sonst wissen? Und durch dich. Ich <lacht> bemühe mich. Jetzt.
0: Jetzt. <lacht> es gibt jetzt noch was zu diesem Thema. Und zwar im März gibt es den sogenannten Endomarch. Was, was ist denn das genau. genau?
1: Der Endomarch ist eine weltweite Bewegung könnte man fast sagen. Also aktuell natürlich kann er nur virtuell stattfinden, aber es ist tatsächlich so, dass da, dass, dass da marschiert wird. Also endo March, there, there will be marches. Ähm, genau. Und es demonstrieren da Endometriose-Betroffene, Institutionen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Also die die EFA, die Endometriose-Vereinigung Austria, wäre wahrscheinlich auch mit dabei gewesen. Die machen aber auch einen Kongress äh, in, im, im März, am 12.3., habe ich die Tage gesehen. Also es ist sozusagen der Awareness-Monat zum Thema Endometriose. Und das ist gerade für Betroffene auch immer eine gute Möglichkeit, sich auszutauschen, andere Frauen kennenzulernen, andere Menschen kennenzulernen und da eben entsprechend auch Anschluss zu finden. Und das ist ein super wichtiges Signal, auch an alle Frauen, die Schmerzen haben, aber eben noch nicht wissen, was da los ist. Und wie gesagt, möglicherweise steckt Endo dahinter, vielleicht auch nicht. Aber zu sagen, du bildest dir das nicht ein, sondern das hat seine Berechtigung dass du dir da Sorgen machst oder dass du dich fragst, was könnte da los sein. Also die Signalwirkung ist einfach mega stark. Hast du da Informationen für uns? Äh, die Endometriose-Vereinigung Austria macht einen äh, virtuellen Kongress am 12.3. Da kann man sich äh, unter www.eva-info.at gibt es einen Reiter zum EVA-Kongress am 12. März. Und da kann man sich ein Ticket holen und da gibt es den ganzen Tag Programm und Informationen zum Thema Endometriose und das auch sehr interdisziplinär.
0: Wir haben ja zu Beginn darüber gesprochen, dass du dich dafür einsetzt, das Thema Endometriose sichtbar zu machen. Du bist PR-Konsulterin. Was genau machst du da?
1: Im Moment äh, konzentrieren wir uns darauf, dass möglichst viele Betroffene, aber halt eben nicht nur auch Betroffene, sondern auch ihr Umfeld und der Traum wäre natürlich auch an Schulen zu gehen, den Dokumentarfilm nicht die Regel sehen. Den kann man sich auf Vimeo on Demand auch anschauen oder auf Wattkino ausleihen. Wir arbeiten mit der Endometriose-Vereinigung Deutschland daran, dass im März zum Endomarch es auch eine deutschland kino Premiere geben wird. Das ist noch ganz aktuell, also ganz brandneue News. Und was ich persönlich noch mache, ist ein Projekt, an dem ich gerade arbeite, das ich hier auch äh, zum ersten Mal öffentlich erwähne in diesem äh, Raum. Also sozusagen eine beach ist ein Instagram-Account mit Expertinnen, Interviews und äh, informativen, aber auch unterhaltendem Content zum Thema Endo Job and Money. Und genauso wird er auch heißen. Endo Job and Money. Warum? bei mir aufgefallen ist, dass sehr viel schon aufgeklärt wird über die Krankheit an sich und wie das auch das Leben beeinflussen kann, aber noch verhältnismäßig wenig auch darüber gesprochen wird, wie sich das im beruflichen Alltag auswirkt oder auch wie viel Geld das kostet. Es gibt einige, die sprechen da auch schon drüber, aber auch im Kontext natürlich zu anderen Gegebenheiten. Und mir war es jetzt wichtig, weil diese Krankheit ist einfach teuer sich da mal genauer damit auseinanderzusetzen, was bedeutet das eigentlich, wie viel Geld geht mir da jedes Jahr verloren. Das muss ja irgendwie auch ausgeglichen werden und da eben auch entsprechend aufzuklären und natürlich mit ein bisschen Glück langfristig da vielleicht auch irgendwann eine Lösung zu finden.
0: Wow, super, herzlichen Dank. Bitte gern. Liebe Saskia, herzlichen Dank für dieses wirklich sehr informative Gespräch. Ich glaube, da können sehr viele ja. Frauen etwas für sich mitnehmen und ja, ganz tolle Informationen. Vielen, vielen Dank. Bitte gerne, dass du dich so für dieses Thema engagierst.
1: Ja, es ist mir ein, also danke auf jeden Fall auch für die Möglichkeit. Es ist für mich wirklich ein, ein sehr wichtiges Thema, weil ich eben auch gemerkt habe, was das machen kann mit einem wenn man nicht weiß, was im Körper los ist, wenn man Entscheidungen trifft, ohne alle Fakten zu kennen und ähm, ich auch bei Freundinnen gesehen habe, wie stark man leiden kann unter Schmerzen und einfach nicht weiß, was los ist und ich finde das ist überhaupt kein zustand der das gehört geändert
0: genau dann liebe saskia du weißt ich habe jetzt die unterstützungsfragen und würfelfragen würfel hast du schon gerichtet haben wir schon ich abgekehrt. bin bereit ja du bist bereit dann zuerst zu den unterstützungsfragen welche frage soll man sich stellen wenn man das gefühl hat an
1: endometriose erkrankt zu sein Generell die Fragen, sind das generelle Beschwerden, Beschwerden, die ich schon lange habe, beziehungsweise sind es neue Beschwerden und in beiden Fällen aufschreiben und dokumentieren. Und dann noch sich fragen, wie stark schränkt mich das in meinem Alltag ein? Wird es schlimmer? Wird es schlimmer über einen bestimmten Zeitraum? Und dann schauen, ob man sich einen Spezialisten suchen kann. Und auch da gibt es auf der Seite der EVA, also der Endometriosevereinigung Vereinigung Austria, gibt es eine Liste an zertifizierten Endometriosezentren. Sehr gut, das ist wichtig, danke.
0: Die zweite Frage: Was aus deiner Erfahrung mit Endometriose
1: kann hilfreich für andere sein? Die Erkenntnis dass selbst wenn man sich schon länger auch mit dem Thema beschäftigt, es dann immer wieder neu erwischen kann. Reden und Austauschen helfen sehr. Geduld mit sich selber haben, Geduld mit dem Körper haben. Und es kann immer wieder Kleinigkeiten geben, die einen an den Anfang zurückbringen. Aber immer wissen, man ist nicht alleine damit. Vielen Dank. Nun zu den Fragen. Ja, yeah. oder bin ich jetzt schon gespannt.
0: <lacht> ja, genau. Du darfst jetzt ja. drei Fragen aus sechs Themengebieten würfeln. Mhm. Okay. Soll ich würfeln? Kannst du. Ich würfeln. Ja. Okay. Die vier. Die vier. Gesellschaft. Was kann Gendern in der Sprache deiner Meinung
1: nach bewirken? Ich finde, Gender in der Sprache zeigt sehr stark, wer ein Problem mit Veränderung hat. Sehr gut. <lacht> Bitte, dann
0: das zweite Mal. Okay, ich
1: würfel nochmal. Zwei. Zwei. Mhm.
0: Politik, was wünschst mhm. du dir von der Politik in Bezug auf Endometriose?
1: Das ist ein super Thema. Das ist nämlich gerade brandaktuell. Frankreichs Präsident hat Endometriose zur Chefsache erklärt. Und das wünsche ich mir für Österreich auch. Ich hätte gern ein Reha-Zentrum für frisch operierte Patientinnen, wie das in Deutschland üblich ist. Ich hätte gern, dass die Krankenkasse mehr Behandlungen übernimmt. Und ich hätte gern, dass da allgemein mehr getan wird.
0: Wow. Das ist eindeutig. <lacht> <lacht> okay.
1: Ich sage Danke gut. nach Frankreich.
0: Ja. Das dritte mal,
1: bitte. Okay, das bitte
0: mal. Eins. Eins. Gleichstellung. Gleichstellung ist laut Global Gender Gap Report 2016 erst in 170 Jahren erreicht. Was denkst du, kannst hm. du dazu beitragen, dass es
1: schneller passiert? Ja, No pressure. <lacht> <lacht> okay. Ähm, boah, gute Frage. Also... Ich glaube, dass jeder auf die eine oder andere Weise was beiträgt, entweder im kleinen Rahmen oder im ganz großen Rahmen. Also ich möchte auf jeden Fall weiterhin Frauen äh, über die Möglichkeit aufklären, wie sie mit ihrer Gesundheitskompetenz äh, gut umgehen können. Und Gesundheit ist ein Riesenthema, wenn es um Gleichstellung geht, weil auch da sind wir, sind wir nicht gleich äh, und Frauen leiden ganz still. Äh, darunter, dass einfach in der Medizin oft angenommen wird, ein Frauenkörper ist ein Mannpunkt 2 Körper, was überhaupt nicht stimmt. Und ähm, Aufklärung da möchte ich äh, gern weiter vorantreiben.
0: Ja, das, wie du sagst, das ist wirklich etwas, was längst geändert gehört im Bereich äh, Gesundheit und hoffen wir, dass das schneller geht als 170 Jahre, dass in dem Bereich sich was ändert. Das wäre sehr wünschenswert, ja. Aber wir, wir arbeiten dran. Wir arbeiten daran, genau. Wir tragen dazu bei. Und nochmals vielen herzlichen Dank für dieses Interview und für die Beantwortung der Fragen.
1: Sehr gerne. Dankeschön für die Einladung.
0: Alle Informationen über den Dokumentarfilm Nicht die Regel, den neuen Instagram-Account Endo Job and Money sowie die Informationen zur Veranstaltung des Endo March findet ihr in der Beschreibung zur Folge. Das war Frauenstimmen, der Interview-Podcast mit Anita, wo ihr spannende und interessante Frauen kennenlernt und Denkanstöße zum Thema Gleichstellung bekommt. Hat euch das Thema gefallen? Dann erzählt doch anderen davon. Ich freue mich auch, wenn ihr die Folge auf Facebook oder Instagram teilt oder anderen vom Frauenstimmen-Podcast erzählt. Danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.